0: Strategisch ähm, muss ich dir vollkommen recht geben, jeder Autohändler muss eigentlich sagen, okay, mich interessiert zuallererst mein Kirchturm.
1: Willkommen zurück hier beim Autokontext-Podcast. Hallihallo. Ja, ich bin immer noch Derek Winke und heute reden wir über das Thema Online-Sales, aber eigentlich reden wir nicht über das Thema Online-Sales, sondern heute reden wir über das Thema Geld verdienen mit Service-Leads. Nur Das hat natürlich etwas mit Online-Sales zu tun. Was das ist, wieso, warum, weshalb, was dahinter steckt, wie man eigentlich von Service-Leads auch online partizipieren kann oder an Service-Leads partizipieren kann, das erklärt uns heute Markus Gold. Und ich denke, viele von euch, die hier zuhören, kennen Markus. Vielleicht persönlich, vielleicht aber zumindest vom Sehen oder von irgendwelchen Vorträgen, die er auch auf Bühnen hält. Markus ist auch ein Tausendsasser, seit über 30 Jahren im Automobilgeschäft, kommt eigentlich aus der IT, würde uns gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, und Markus hat sich eben weiterentwickelt und ist heute die digitale Speerspitze bei Mercedes Kunzmann im Autos Kunzmann und hat aber auch da noch weitere Projekte angefasst, die eben auch mit dem Verkauf von Serviceleads oder mit der Vermittlung von Serviceleads zu tun haben. Was das ist, wie das geht, das hören wir jetzt gleich. Also viel Spaß beim Interview. Hallo Markus.
0: Servus Derek, schön, dass du da bist.
1: Klasse, Markus. Ich hatte dich ja schon kurz angekündigt. Vielleicht kannst du unseren Hörern noch mal ein paar Worte dazu sagen. Robert Kunzmann auf der einen Seite, ihr seid ein großer Mercedes-Betrieb, da bist du auch schon seit vielen Jahren tätig. Das ist das eine. Vielleicht einen kurzen Abriss, was du da so gemacht hast. Müssen wir gar nicht lange drüber reden, aber dass die die, die Hörer vielleicht einen Eindruck bekommen. Und vor allen Dingen, wie dann die Idee zu Lead4K entstanden ist. Denn die ist ja ein Stück weit auch mit Kunzmann verbunden, glaube ich. Aber hängt eben auch stark an. An dir mit dran. Also insofern, ich glaube, das ist für den einen oder anderen nicht so ganz auf den ersten Blick zumindest nicht so, so, so herauszufinden, aber da kannst du uns aufklären.
0: Ja, kurze Aufklärung. Bei Kunzmann, jetzt fast 33 Jahre, zum ersten Neunten. komme eigentlich aus der IT, habe dort angefangen, klassische Netzwerktechnik und später dann immer mehr in das Online-Thema gekommen. Habe viel ähm, in Sachen Online-Marketing gemacht, Apps, erste Webseite gebaut, ähm, Social gemacht. Ähm, also die ganzen klassischen Themen von Anfang an begleitet und irgendwann auch wieder ähm, in die in die Fachabteilung dann übergeben. Und ja, seit einigen Jahren das Thema digitale Transformation ist so mein Steckenpferd, Change äh, und berate im Prinzip die Geschäftsleitung. Und in dieser Funktion des Business Development ist dann auch ja, in der ganzen Diskussion um Mercedes me, wie wollen wir unsere Kunden besser beraten, wie kommen wir schon stärker an diese Kunden heran, auch das Thema lead entstanden, ganz witzigerweise in wirklich so einem Dialog, wo es darum ging, Mensch, was machen wir eigentlich, wenn wir ein Auto nach München, Hamburg oder Berlin verkaufen? Ähm, tragen wir uns dann als Servicepartner ein und ist das äh, hat das wirklich Qualität? Hat das was mit Premium zu tun, wenn sich ein Kunde aus Hamburg, an den wir ein Fahrzeug gek- äh, verkauft haben, dann wieder bei uns meldet, weil das Fahrzeug sich plötzlich meldet und er hat ein Problem? Dann sage ich, nee, das ist hat doch nichts mit Premium zu tun, lasst uns doch ähm, dort, diesen Lied wirklich an die Fachwerkstatt äh, vor Ort äh, vermitteln und so ist die Idee eigentlich entstanden, wo wir uns alle angeguckt haben, ja komm, dann brauchen wir eine Plattform und ähm, wir haben eine Plattform gebaut, haben uns einen Partner gesucht, mit der KBMA zusammen und ähm, ja, jetzt bin ich Gesellschafter letztendlich ähm, dieser kleinen äh, Gesellschaft und ähm, Kunstmann ist Entwicklungspartner und ich mache das halt äh, so ein bisschen nebenher jetzt.
1: Ja, nebenher, das ist gut, ne?
0: Wie, 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 also gerade hier so
1: aus meiner beraterischen Sicht sage ich ja immer, ja nebenher brauchst du gar nicht anfangen, ne? also das bringt ja eigentlich gar nichts aber ich weiß wie du es meinst und du wirst uns ja gleich noch ein paar Sachen dazu sagen ähm, spannend finde ich ja auch den den Punkt äh, ich meine du du kennst das selber, du hast das ja über die Jahre hier auch mit aufgebaut bei Kunstmann das ganze Digitalgeschäften in, in teilweise äh, in gut zu großen Teilen, ich empfehle ja immer den Händlern sich gut zu überlegen also strategisch jetzt gut zu überlegen wohin will ich denn meine Autos verkaufen und äh, einer der Ansätze, die ich immer gesagt habe, war immer hey, Überleg dir gut, ob es für dich Sinn macht, für dich Händler mit deiner Strategie. Ne? Es gibt ja einzelne Händler, es gibt Händlergruppen, wie auch immer, die aufgestellt sind. Es gibt ja Händlergruppen, die sind bundesweit aktiv, manche nur regional, manche haben alle möglichen Marken im Portfolio, manche hier nur eine Marke im Portfolio. Da gibt es ja verschiedenste Ansätze, deswegen glaube ich, kann man das auch nicht immer pauschalieren. Aber grundsätzlich natürlich der Ansatz zu sagen Macht das überhaupt Sinn, Autos von, ich sag mal, Aschaffenburg, wo ihr hin und euren Hauptsitz habt, nach Hamburg, in deinem Beispiel hier, wie eben schon genannt, zu verkaufen, weil mir ja eigentlich das komplette Folgegeschäft im Regelfall fehlt. Ne? Der der Kunde aus Hamburg wird meistens ja nicht mehr zu mir kommen und Folgegeschäft mit mir machen oder vielleicht mal hier und da nur rudimentär. Aber im Grundsatz ist es wahrscheinlich eher nicht so, weil After Sales ist ja meistens schon sehr regional gebunden. Und deswegen habe ich immer gesagt, überleg dir gut, ob das in deine Strategie passt. Das war immer so mein Ansatz in der Beratung bei Kunden. Natürlich kannst du das nicht immer aussuchen, ne? weil es gibt immer mal Kunden, die ja auf dich aufmerksam werden aus sonst wo und dann einfach kaufen. Aber die Frage ist ja auch, wie gehe ich überhaupt vor? Mache ich zum Beispiel Marketing bundesweit oder steuere ich das regional aus? Da gibt es ja viele verschiedene Ansätze. Und jetzt kommt ihr mit Lead4K äh, und habt mehr oder weniger ja eine Lösung gefunden, ähm, die du uns ja hoffentlich gleich noch ein Stück weiter erklärst, wie man, wenn man also wenn man jetzt so ein Geschäft macht, du hast ja schon angesprochen Autos äh, über die über den Kirchturm hinaus zu verkaufen, wie man dann trotzdem noch am Folgegeschäft ein Stück weit partizipieren kann. Wie funktioniert das von der Grundidee her ähm, und was muss eigentlich ein Händler tun, um sowas eigentlich auch zu machen? Gibt es da Voraussetzungen oder ja, was muss muss man so tun?
0: Also grundsätzlich noch ähm, auch strategisch ähm, muss ich dir vollkommen recht geben. Jeder Autohändler muss eigentlich sagen, okay, mich interessiert zuallererst mein Kirchturm und ähm, ich muss den Kunden langfristig binden. Über das siebte Jahr hinaus natürlich, wo wir alle wissen, okay, nach dem siebten Jahr geht er meistens irgendwo in eine freie Werkstatt. Ähm, Das muss, sollte eigentlich das Ziel sein. Und das war auch immer schon das Ziel von Kunstmann. Also die Inhaberfamilie, die ist eigentlich immer so geprägt wir wollen den Kunden vor Ort kennen, wir wollen das Servicegeschäft ausbauen und wir wollen hier das Geld verdienen. Und ähm, wir haben aber trotzdem auch äh, Fahrzeuge, die wir natürlich äh, in die ganze Republik äh, verkaufen, ist bei Kunstmann sicherlich ein kleinerer Anteil, aber, und das war immer der Ansatz ähm, und und das Damoklesschwert, was immer über allen hängt, ähm, die Einlieferung, die wir selbst haben, und die waren immer relativ hoch, also ähm die Fahrzeuge, die äh, uns ins Gebiet verkauft wurden. Und da hatte mich ähm, und die Story ist wirklich so gewesen. Ich habe ja damals schon 98, 99 die ersten Börsen angeboten, mobile Autoscout, habe die ersten Schnittstellen gebaut ähm, für die für die Mercedes Systeme und da kam immer Wolfgang, der Seniorchef zu mir, Herr Gold, seitdem Sie da die Börsen da angebunden haben, ähm, sehe ich immer in Aschaffenburg mehr Leute vor mir fahren mit einem Mercedes, mit Nummernschildblende von Beresa, von Luke, von und und und. Und wie kommen wir eigentlich an die Adressen dran? Wie kriegen wir die Kunden in unsere Werkstatt? Das muss unser Ziel sein. Und äh, so ist eigentlich auch dieser Gedanke, egal wo gekauft, aber unsere Werkstatt entstanden. Ähm, und ja, und, und das ist, ich sage mal, so die so die Grundidee. Ne? Also wir mal verkaufen ein Fahrzeug nach München und fragen dann den Kunden, ähm, lieber Herr Müller, dürfen wir Sie trotzdem in gute Hände geben? Sie kommen ja nicht zu uns in die Werkstatt, ähm, aber vielleicht äh, vor Ort ähm, den richtigen markengebundenen Händler ähm, für Sie, dürfen wir da Ihnen eine Empfehlung geben. Und wenn der Kunde das möchte, dann kommt lead 4 genau für diesen Fall äh, ähm, zum Tragen. Und wir vermitteln ihn dann an die Werkstatt vor Ort. Und die Werkstatt vor Ort entscheidet vorher, alles klar, was bin ich denn bereit, für welche Leads um meinen Kirchturm herum, in welchem Umkreis möchte ich denn meine ähm, Kunden kennen und ähm, welche KBA-Segmente möchte ich denn haben, bis auch bis zu einem gewissen Fahrzeugalter. Das ist so der Kern und dafür entscheidet sich letztendlich der Serviceleiter und sagt, ja, das möchte ich kaufen und wenn ich diese Leads bekomme, dann ähm, ja, kann ich den Kunden entsprechend ansprechen und ihn vielleicht direkt an meine Werkstatt binden. Und ja, das macht es dann aus, ne? ich sag mal so intelligent zu sein, wenn ich so ein Lied auch habe, dann den Prozess im Haus zu haben, um ihn anzuschreiben, lieber Herr Müller, schön, dass Sie ein neues Auto gekauft haben. Wir begrüßen Sie in unserem neuen Service-Standort in Aschaffenburg und so weiter. Und Ihr Ansprechpartner ist der Herr, die Frau sowieso. Und weil wir gerade Räderwechselzeit haben, kriegen Sie noch zehn Prozent auf die nächste Rädereinlagerung. Das macht's aus, den Kunden auch psychologisch die Hürde zu nehmen. Ah, was denken die eigentlich? Ich habe das Auto nicht bei denen gekauft, kriege ich da einen Servicetermin, wie gucken die mich an? Nee, wir nehmen ihm diesen, ja, diesen Sprung, der da im Kopf passiert und ähm, ja, sagen alles gut, komm zu uns, wir kennen dich bereits, wir kennen dein Fahrzeug, brauchst dir keine Gedanken machen. Und das ist war diese diese Grundidee. Wir haben diese Fremdeinlieferung, wir wollen sie haben, wir wollen diesen Kunden in der Werkstatt haben, wir wollen ihn bedienen und es ist uns egal, wo du erstmal gekauft hast, Hauptsache du kommst zu uns. Und und, ja, und gerade jetzt in, in Sachen Elektromobilität ne? und und jetzt, wo jetzt, äh, sich gerade die ganzen Modelle ändern vom Hersteller, ähm, Vertrieb der Zukunft, ähm, da muss ich was tun, um diesen Kunden die Customer Journey eigentlich zu verlängern und nicht nach dem siebten Jahr ihn wieder zu verlieren an irgendeine freie Werkstatt, sondern jetzt ist die Zeit Segment 2 und 3 länger an mich zu binden. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatzpunkt für uns. Ja.
1: Ja, ich kann das schon nachvollziehen. Ne? Also ich sag mal, am Ende macht ihr oder ihr nutzt ein Stück weit eben auch das Thema Digitalisierung, ich weiß, es ist ein Schlagwort, du verwendest es auch nicht mehr so gern, ähm, ich ja auch nicht, aber es ist ja nun mal da. Äh, aber eben, oder andersrum, vielleicht digitale Werkzeuge, ne? vielleicht sagen wir mal sowas ein bisschen konkreter, nutzt ihr dafür ähm, Dinge, die sowieso da sind, also diese Einlieferungen in mein Marktgebiet, ähm, auf Deutsch gesagt einfach äh, für mich selbst dann eben auch ein Stück weit zu nutzen. Ne? Ist sicherlich ein Prozess, ihr seid ja, ich weiß nicht, wie lange ihr das jetzt macht, aber ähm, ein Stück weit seid ihr ja schon unterwegs äh, und ihr öffnet euch ja auch immer mehr für immer mehr Marken ähm, und äh, so kommt da langsam Drive auf die Sache drauf. Soll heißen, ähm, in eurem System, also im, im leadvk system ist es so, dass ihr das nur für Markenhändler öffnet oder auch für freie Händler öffnet, auch für freie Werkstätten oder nur für Markenwerkstätten. Wie, wie geht ihr damit um?
0: Also der erste Schritt war natürlich zu sagen, wir stärken den Markenhandel und wir haben natürlich mit Mercedes gestartet, weil wir da den besten Zugang zum Markt hatten, ähm, letztes Jahr im November. Und äh, mittlerweile sind wir bei über 270 Standorten in Deutschland, haben eine Gebietsabdeckung bei Mercedes und Smart von 74 Prozent und wir handeln schon Leads. Und ähm, das ging relativ, äh, wirklich relativ schnell, dass äh, letztes Jahr ähm, vor Weihnachten äh, schon die ersten Anfragen kamen von VW-Audi-Händlern, von BMW-Händlern. Boah, könnt ihr das auch mit unserer Marke machen? Ähm, Tolle Idee. Ich will auch diese Fremdeinlieferungen haben. Und ähm, ja, und das war so der Ansatz, gesagt, okay, geht zwar jetzt relativ schnell, aber wir fangen halt an und ähm, nehmen mal die Konzernmarken von Volkswagen mit auf und ähm, auch BMW und Mini und legen einfach mal los. Und ähm, ja, jetzt... sind wir schon so weit, dass wir gesagt haben, okay, auch der freie Handel, also ähm, über den BVFK gegangen und gesagt, ähm, könnt ihr uns da unterstützen, weil das ist doch ein Mehrwert auch für die freien Händler, die da draußen auf ihren Plätzen ein BMW, ein Mercedes, ein Audi stehen haben, lass sie doch partizipieren. Ähm, sie haben keine eigene Werkstatt, ähm, verkaufen trotzdem wa- Markenware und der Markenhändler vor Ort freut sich über diesen Segment 2 oder 3 ähm, Lead, den er da bekommt und ähm, ja, und der, der freie Händler verdient dadurch nochmal Geld. Also das ist das eine, wo wir gesagt haben, ja, Markenhandel und du kannst den freien Handel schon ähm, dazu bringen, Leads einzuliefern, also nur zu verkaufen. und ähm, Aber freie Werkstätten sind im Augenblick noch außen vor. Wir wissen aber auch, dass sich viele, viele schwer tun, ähm, ältere Fahrzeuge, acht, neun, zehn Jahre alte Fahrzeuge an Leads anzukaufen. Weil sie sich schwer tun, im Marketing vielleicht, das, die, die richtige Kommunikation zu finden. Aber auch das ist ein Ansatz für den Markenhandel, sich dort ein bisschen umzustellen, weil, wie ich es eben schon erwähnt habe, ich glaube, durch dieses Thema Elektromobilität müssen wir ähm, im Markenhandel ähm, diesen ja, dieses Jahr nach dem siebten Jahr unbedingt verlängern, damit wir mehr Wertschöpfungskette im Service haben. Ja, das waren so die, die, die Ansatzpunkte.
1: Ja, ich finde es schon spannend. Ne? Also am Ende geht ihr ein Stück weit, ja, du hast gerade schon gesagt, mehr Wertschöpfungstiefe am Ende. Also es ist ja ein Stück weit vertikale Integration, wie das so schön heißt. ja. Also ihr nehmt praktisch den, ähm, wenn man so will, das, den, den den Geschäftsbereich äh, oder andersrum. Ihr nehmt äh, den Kundenkontakt X. Ähm, der würde mir jetzt auf Deutsch gesagt ja verloren gehen, ne? weil ich verkaufe, also wenn ich jetzt Verkaufender bin, das Auto also verkaufe, in ein anderes Marktgebiet hinein, äh, dann ist der Kunde weg und eigentlich habe ich da nichts mehr davon. Ne? Dann ist eigentlich der, die, die die Kundenbeziehung ist zwar theoretisch da, aber praktisch ist sie eigentlich zu Ende. Und jetzt über diesen Weg hinaus, ob jetzt hände oder Markenhändler sei dahingestellt, ist es ja so, dass ich dann eben aus dem Kundenkontakt heraus, wenn du so willst, mein, mein, meine Geschäftsbeziehung gar nicht mal zu dem Kunden, aber wegen dieses Kunden noch ein Stück weit verlängern kann. Also den, 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 das Geschäft einfach ein Stück weit verlängern kann und an zusätzliche Erlöse komme. Vielleicht eine Frage noch äh, zu diesen möglichen Erlösen, die sich daraus ergeben. Äh, reden wir da über, über im Regelfall, ich sag mal über einmal Provision? Also der Lied wird einmal vergütet oder ist das ein Thema, ähm, dass äh, zum Beispiel gesagt wird, naja, der Kunde, den du da, den ich jetzt an den Händler XY in München zum Beispiel vermittle, von Aschaffenburg aus, ne, ähm, habe ich dann so eine Art lebenslange Provision oder wie, wie muss ich mir das vorstellen von einer, von einer, von einer Art und Weise, von, von einer Struktur, wie ihr das Ganze gestrickt
0: habt, das System? Also eine lebenslange Provision wird sich wahrscheinlich jeder verkaufende Händler wünschen. Nein, es ist aber wirklich nur so, du verkaufst diesen Lied, ähm, du verkaufst dieses Auto ähm, an den Händler in München, Hamburg oder Berlin und bekommst einmalig eine Provision dafür. Ja, Und dann muss ähm, letztendlich äh, dein Verkäufer oder der Vertrieb wieder sehen, okay, kann ich dem Kunden nochmal ein Auto kaufen? verkaufen und verkaufen. Ähm, ja, Wird sich das äh, nicht vielleicht drehen und wird sich der Händler vielleicht äh, vor Ort so gut anstellen, ähm, dass er in Zukunft natürlich ähm, ja, den, den, den Sale machen wird. Das wird sich zeigen. Aber interessant äh, wird auf jeden Fall und das ist glaube ich der große Mehrwert für alle, wir sehen alle. Die großen Plattformen kommen auf den Markt. Da könnte, ich sag mal, insta stehen, auch Autoscout mit Smile, die direkt, die den Direktvertrieb machen. Und die haben keine Werkstatt. Aber wenn wir es jetzt schaffen und wir haben jetzt eine erste Kooperation, beispielsweise mit Instamotion, wo wir sagen, ja, dann liefert doch ein. Und der Markenhandel nimmt dort wenigstens die die Leads wieder entgegen. Das ist ein echter Mehrwert, glaube ich, für den Markenhandel und natürlich auch für die großen Plattformen, weil sie einen Mehrwert für den Kunden bieten und gleich sagen, ja, du kaufst zwar ein Fahrzeug online, aber auch den Service direkt vor Ort vermitteln wir dir den richtigen Partner. Also bringt auch ein Stück weit Sicherheit ja, für den Kunden mit. Und natürlich den Mehrwert für das Autohaus vor Ort. Weil sie es eh ja schon verloren haben, das Geschäft, das online abgewickelt wird. Ja.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also da ist ja viel in Bewegung im Moment ähm, und äh, ich sag mal jetzt mal ganz platt gesagt, ob ich jetzt Händler bin, also Autohaus bin und ein Auto über meinen Kirchturm hinaus verkaufe und dann eben an diesem Lied noch ein oder an diesem Kunden noch ein Stück weiter partizipiere oder Plattform bin, wie InstaMotion, Autoscout, vielleicht um Mobile, die kommen ja auch mit solchen Lösungen ähm, ähm, und, und und dann praktisch ein Stück weit, an, de, also ich meine, wer das am Ende ist, ist ja egal, der Verkäufer, wenn du so willst, der, der Verkäufer in Form des Unternehmens, das das Auto verkauft, ähm, soll daran partizipieren, ähm Privatkundenthema ist, glaube ich, nicht dabei. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen mein Gebrauchtwagen privat verkaufe, also die, ja, ich habe jetzt ein Auto privat gebraucht, verkaufe den nach sonst wo, äh, wäre das auch ein Thema, dass ich als Privatkunde sozusagen das, den Lied, wenn ich das mit dem Kunden irgendwie im Kaufvertrag so verankere, ähm, dann da einstelle. Ist das auch ein Thema für euch oder ist das äh, noch vielleicht ferne Welt, aber kein, 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 kein Thema?
0: Im Moment noch ferne Welt. Es steht auf der Ideenliste. Ganz am Anfang, als wir begonnen haben, haben wir natürlich auch über B2C äh, nachgedacht. Aber ähm, im Augenblick ist das... Äh kein Thema. Ähm, Auch diese Kommunikation aufzunehmen ist, glaube ich, extrem schwer, an alle Endkunden zu kommen. Das kann dann eher, ich sage mal, eine große Plattform tun.
1: Ja. ja, nee, das kann ich schon nachvollziehen, weil ich sag so mal, so eine Plattform könnte ja theoretisch dann, ich sag so mal, ja, übermittelbar, wenn du so willst, so Leads vermitteln, ne? Unmittelbar, wie, du hast ja schon Autoscout genannt, als Beispiel mit, mit, mit dem, also die verkaufen ja im eigenen Namen Fahrzeuge dann. Sie kaufen die Autos ja vom Händler an, wenn du so willst, als, ja. und verkaufen sie im eigenen Namen weiter. Damit sind sie ja der Verkäufer. Ähm, das ist das eine, aber Autoscout hat ja auch viele Kunden, wie du und ich vielleicht, die ihre privaten Fahrzeuge dort einstellen könnten. Ähm, die haben natürlich einen ganz anderen Zugriff auf solche Kunden und könnten dann den Kunden sagen, pass mal auf, du könntest auch noch 3,25 Euro von uns kriegen, wenn du uns sagst, an wen du das Auto verkauft hast und dann könnten wir unter Umständen so und so. ne Also das wäre ja wahrscheinlich so eine Maßnahme, die du da
0: gerade ansprichst, oder? Genau, so so eine Idee kann ich mir vorstellen. Ja, ja an solchen Dingen ähm, haben wir ja gearbeitet, ähm, aber das noch nicht realisiert, weil… Ähm ja, unser Fokus liegt im Moment wirklich auf dem Markenhandel. Die müssen wir integrieren, wir müssen eine gute Abdeckung bekommen, damit auch der Verkäufer, der dann eine Postleitzahl eingibt vom Kunden, auch wirklich gute Treffer bekommt. Macht er das drei-, viermal ähm, und hat keinen Treffer, dann lässt er es irgendwann. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste im Moment, ähm, da die Performance zu haben. Und dann, ja. und dann gehen wir an weitere Ideen ran. Ja, naja, jetzt sind wir, gerade wenn du
1: so, ihr seid ja in dem Sinne auch eine eigene Plattform, ne, wenn man so möchte. Und da hast du ja immer das Problem, auf der einen Seite musst du ja, ich sag mal, Einlieferungen, also den, ich sag mal deine Einkaufsseite managen, auf der anderen Seite auch deine deine, deine Verkaufsseite. Und das ist ja immer so, ein, so ein wo die Katze sich selber an Schwanz beißt. Ne. Entweder ich habe zu wenig Angebot und dann sagen die, die ich neu anwerbe und sag, guck mal hier, wir haben eine ganz tolle Idee, sagen dann, ja, aber ist ja gar nichts drin. Ne. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht Angebot, aber du hast noch nicht genügend Nachfrage. Dann sagen die Anbieter, wie Da ist ja gar nichts los. Also das Thema habt ihr wahrscheinlich genauso wie jede andere Plattform, deswegen seid ihr jetzt wahrscheinlich dabei, erstmal an beiden Seiten, an beiden Stellen erstmal wie wild aufzubauen und auf Deutsch gesagt Volumen reinzuholen, damit da auch was funktioniert, oder?
0: Ja, genau. Das klassische Henne-Ei-Prinzip. Ähm, wer ist zuerst da? Ähm, wie funktioniert das? Und ähm, wie kriege ich die Verkäufer alle motiviert, dass sie jetzt mitmachen? Und ähm, auf der Gegenseite gibt es genügend Abnehmer. Genau das ist unser Problem. Was heißt Problem? Aber das ja an diesen beiden Stricken versuchen wir gleichzeitig zu ziehen. Und ähm, es ist ein Stück weit da, die Herausforderung jetzt genügend ähm, Masse zu haben für beide Seiten. Ich sag dann nicht mehr, ja, viele sagen natürlich, ah, oh ja, am Service wollen wir natürlich mitmachen und wir wollen diese Leads haben. Sag ich, ja, ähm, möchte jeder, aber denkt dran, wenn der Vertrieb nicht gleichzeitig auch die Leads einstellt, stehen wir alle wie die Elefanten vom Wasserloch ähm, und jeder will trinken, aber wenn keiner Wasser reinschüttet oder das das Wasserloch ist einfach leer, dann wird es ein Problem, dann verdursten wir nämlich alle, dann ist es zum Scheitern verurteilt und es geht in dem Fall nur gemeinsam. Und ähm, da haben sich glücklicherweise dann am Anfang wirklich ein paar Geschäftsführer in die Augen geguckt und haben gesagt, ja, wir wollen das aber und wir halten das für sinnvoll. Also lasst uns genauso wie wir Leads kaufen, auch Leads einstellen und damit ehrlich umgehen. Und das im Automobilhandel, ähm, ja, muss das auch möglich sein. Und man kennt halt, und das äh, erzählen natürlich auch viele aus der Vergangenheit, gab es schon mal immer wieder Versuche im Großkundengeschäft, das zu, zu regeln. Und das hat einfach nicht funktioniert, weil sich der Handel einfach ähm, ja, in vielen Dingen nicht grün ist. Und jetzt kommt da so eine externe Plattform daher, die das ganz einfach löst. Für den Handel. Wie so oft, ne? Ja, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wo alle von partizipieren können. Eine unabhängige Plattform, die es ihnen ermöglicht, Fahrzeug- und Kundendaten von den Pump-In und Pump-Outs zu handeln. Und ähm, dann kann jeder seine Wertschöpfung daraus ziehen. Aber wie gesagt, immer noch auf Augenhöhe. Ne? Also wenn der eine einliefert, muss sollte auch der andere einliefern. Ähm, dann gewinnen auch alle. Das müssen alle verstehen. Ja.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Also ähm, dieses äh, hat ja auch so einen gewissen Kooperationsgedanken. Ne? Natürlich äh, will ich Leads haben, weil ich will ja an dem Folgegeschäft partizipieren, aber es das heißt eben auch, äh, nicht nur rausziehen, sondern auch was reingeben ins System. Ähm, weil so wie wie andere mich versorgen mit Leads, warten die anderen ja genauso auf Leads, die ich dann da rein tue. Ne? Also ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt bewusst extra Autos über meine Kirchtürme hinaus verkaufen muss. Darum geht es gar nicht. Aber dass ich das Geschäft, was ich eben über das Kirchturmgeschäft hinaus habe, dann auch ganz bewusst in so einen Kanal reinsteuere, so wie ich dann eben auch Dinge da raushole. Das ist ja, glaube ich,
0: die Idee, die dahinter steckt. Ja, genau. Ja, Das muss sein, ja.
1: Eine Frage vielleicht, ähm, jetzt vielleicht mal so ganz praktisch, ne? wenn ich jetzt äh, Händler bin, ich bin angeschlossen an an Lead4K und ähm, äh, jetzt habe ich ein Fahrzeug äh, hier in Aschaffenburg ne? und ich will den oder ich verkaufe den jetzt nach Berlin. Ähm, wie, wie ist so das Prozedere? Muss ich den Kunden zum Beispiel nach, äh, ich sag mal, auch rein vertraglich irgendwas fragen oder ist das eher so die mündliche Auskunft oder brauche ich dafür Unterlagen, Formulare oder Gedöns, weil wir reden ja ganz schnell über Datenschutz und so ein Kram alles. Ähm, wie muss ich mir so dieses Prozedere vorstellen? So als Händler. Muss der Verkäufer jetzt da mit einem riesen Zusatzaufwand arbeiten oder wie wie, wie läuft sowas?
0: Also gerade das Prozedere, beziehungsweise der Zusatzaufwand auch für den Verkäufer war so der Ansatzpunkt zu sagen, wenn wir so eine Plattform bauen, dann muss es für den Verkäufer einfach sein und vor allen Dingen schnell. Es war so mal so angedacht unter zwei Minuten. Das sind wir auch in der Ansprache vom Kunden. Ähm, Dauert es für den Verkäufer nicht länger? Datenschutz ist das A und O. Die Daten werden laut DSGVO verarbeitet und erst an, den, an das kaufende Autohaus übermittelt, sobald der Kunde der DSE zugestimmt hat. Mhm. Das macht er zum einen zum allerersten Mal mündlich, wenn der Verkäufer ihn fragt, darf ich sie über lead an das Autohaus vermitteln? Mhm. Und wenn er da zustimmt, erst dann darf auch der Verkäufer entsprechend die E-Mail-Adresse erfassen und so weiter. Und dann bekommt der Kunde seine äh, E-Mail, wo er dann der DSE zustimmt, alles klar, ich bin damit einverstanden, dass Lead4K diese Daten an das Autohaus, an mein Autohaus, in meinem Wohnort übermittelt und mich dann das Autohaus auch kontaktieren darf. Also das sind die, die Grundvoraussetzungen und der Prozess ist voll digital. Es gibt keine Verträge, die wir irgendwie abschließen. Das war uns ganz wichtig, wir haben eine Plattform, es muss digital laufen, das Autohaus muss sich relativ schnell einfach anmelden können, stimmt den AGB zu und ist dabei. Wenn es morgen nicht mehr dabei sein will, es gibt keinen Vertrag, dann meldet sich es einfach wieder ab. Das war für uns auch so wichtig, weil wir gesagt haben, das System funktioniert, die Idee ist gut, jeder möchte es. Wenn jemand nicht mehr dabei sein will, es gibt keine Vertragsbindung, dann seid halt einfach nicht mehr dabei, geht raus und das war's für euch, kein Problem. Und ähm, ja, deswegen ähm, die ganzen Formalitäten sollen so gering wie möglich sein und das sind sie, glaube ich. Also für den Verkäufer gibt es kein Papier, für das Autohaus gibt es kein Papier, ähm, für die Kunden gibt's nicht, es äh, gibt eine E-Mail oder es ist eine SMS, der, die er bestätigt über ein Double Opt-in und das war's. Mhm
1: ist schon mal gut, ne? Die Sachen einfach zu halten. Vielleicht noch auch noch mal praktisch die Frage, gerade jetzt zu Berlin, ne? Als Beispiel, da gibt gibt's vielleicht fünf oder sechs verschiedene Mercedes-Händler und ihr verkauft jetzt einen Mercedes nach Berlin. Und jetzt mal angenommen, alle diese sechs Mercedes-Händler aus Berlin sind auch Teilnehmer an eurem System und stehen jetzt praktisch für den Empfang eines solchen Lids ja bereit. Ist das dann so irgendwie muss ich jetzt den Lied irgendwie auktion, verauktioniert bekommen oder wie ist das jetzt? Oder muss der Kunde sagen, ich will aber dahin oder Wie wie läuft das im Praktischen ab?
0: Also Auktion, genau das ist es, was wir nicht wollten. Und wir haben keine Auktion, weil dann hätte es eine Hängepartie gegeben wie bei Ebay. Okay, da überbietet sich der ein oder andere und der Kunde weiß nicht sofort Bescheid. Also das gibt es nicht. Der Verkäufer fragt natürlich, darf ich Sie ans Autohaus Y oder Z geben? Und wenn der Kunde sagt, na, bei dem XY, da war ich schon mal Kunde, würden Sie mich auch dorthin vermitteln? Ja, natürlich ähm, vermitteln wir sie dorthin und dann bekommt das Autohaus XY sofort den Lead-Zuschlag und das Schöne ist, wir haben eine, für den Verkäufer auch eine Karte gebaut, auf dieser Karte sieht er sofort in der Übersicht mit seiner Postleitzahl die Kundenadresse und sieht, welches Autohaus ist denn dem Kunden am nächsten. Und das kann er dem Kunden zeigen. Ähm, was ist ihnen denn liebe? Ähm, wollen Sie da über den Main fahren? Ist das äh, sinnvoll? Oder wollen Sie hier ähm, direkt äh, in der Nähe ähm, zu dem Autohaus? Und dann entscheidet der Kunde letztendlich, wo er denn hin möchte. Ist er Neukunde? Dann kann der Verkäufer ihm natürlich eines empfehlen. Wahrscheinlich wird es immer das sein, was vielleicht in der Liste oben als erstes steht oder was auf der, auf der Karte am nächsten ist. Und der Kunde verlässt sich dann ähm, auf. Ja, die Empfehlung des Verkäufers. Und dann bekommt das Autohaus entsprechend den Lead. Okay und ich sag mal jetzt gibt's ja auch äh, Markenhändler, die
1: werkstattseitig durchaus offen sind. Ja, ist vielleicht jetzt kein Massengeschäft oder nicht so, dass es viele sind, aber es könnte ja sein, dass ihr zum Beispiel Mercedes in einen in einen Ort verkauft, wo ihr sagt, naja, da gibt es jetzt noch gar keinen anderen Mercedes-Händler, der der vor Ort ist oder eine Mercedes-Werkstatt, äh, wo ich den hinvermitteln könnte, weil der als der der nächste ist, was weiß ich 50 Kilometer weg mache ich vielleicht nicht. Aber ich habe dort in dem Ort einen Händler einer anderen Marke. Macht ihr das dann auch, dass ihr dann den dahin vermittelt oder? oder sucht ihr dann eher vor Orten anderen Mercedes Händlern sonst ey wir hätten hier jemand willst du nicht Teilnehmer an der Plattform werden
0: nein also es gibt im Augenblick ist es wirklich so dass nur an Markenhändler vermittelt wird. Markenhändler der gleichen. der gleichen Marke. Das war ganz ausdrücklich Wunsch der, ich sag mal Pilothändler, der Geschäftsführer, wo wir gesagt haben, okay, nur das ist im Augenblick unser Ziel und das unterstützen wir. Und so sind wir jetzt auch für die Volkswagen-Marken gestartet, ebenso wie für BMW und Mini. Ja. Okay.
1: Aber wie macht ihr das? Also nochmal bei dem Beispiel bleiben. Ähm, ihr verkauft jetzt in irgendeine Stadt, muss ja nicht Berlin sein, da ist vielleicht die Auswahl ja. größer, ne? aber eine kleinere Stadt oder so, wo es eben vielleicht keinen ähm, kein Mercedes-Händler gibt. Ne? Also der nächste ist, was weiß ich wo. Ähm, oder es gibt dort einen, aber der ist noch gar nicht Teilnehmer bei euch. Ähm, versucht ihr den dann direkt anzusprechen und zu sagen, hey, wir haben hier einen Kunden, hättest du nicht Lust gleich ne? und da kommt vielleicht noch mehr? Ähm, oder ist das dann so, dass ihr dem Kunden sagt, du, der nächste ist leider erst 50 Kilometer weg? Wie, wie geht ihr davor?
0: Zum einen sagen wir ihm, lieber Kunde, der Nächste ist leider so weit entfernt, der im Moment an lead for car teilnimmt oder in deiner Stadt gibt es sonst keinen. Ähm, möchtest du an diesen vermittelt werden, der 50 Kilometer entfernt ist oder ähm, gar nicht? Und dann entscheidet letztendlich der Kunde. Das ist das eine. Und ähm, ja, fremde Fremde Marken haben wir im Moment nicht im Portfolio und natürlich, wenn wir sehen, dass nach Eingabe der Postleitzahl äh, durch den Verkäufer dort kein adäquater Händler vor Ort gefunden werden konnte und der Kunde nicht direkt in seiner Ortschaft vermittelt werden konnte, schauen wir uns natürlich die Daten an und gucken, wen gibt es denn dort vor Ort, gibt es dort ein Mercedes-Partner, der den Service übernehmen kann, können wir den ansprechen und dann ähm, spricht unser Außendienst natürlich den Händler an und sagt, wir hätten hier Leads für dich gehabt, ähm, möchtest du nicht doch an lead teilnehmen, hier gibt es Potenziale für dich, ähm, die Kunden in deine Werkstatt zu holen, ja. So ist die Vorgehensweise im Augenblick. Gut, ist ja auch eine Frage der Zeit. Ne? Also ich sag mal über
1: die Zeit wird das Netz ja der Teilnehmer in den Händen sowieso dichter. Dann stellen sich diese Fragen wahrscheinlich immer weniger. Jetzt im Moment kann das hier und da natürlich noch auftreten, weil ihr auch noch in der Aufbauphase seid. Aber äh, ich glaube diese diese Art von Verständnis muss man halt mitbringen. Ich meine, man kann nicht erwarten, dass man 100 Prozent Flächenabdeckung von heute auf morgen hat. Das ist halt immer ein Prozess, der der da stattfindet. Ne? Aber ihr seid halt dran und ihr tut das so, finde ich gut. Ähm, vielleicht ähm, noch eine Frage zum Schluss, äh, zum Abschluss. Äh, wenn ich jetzt bin und sage, Mensch, klingt interessant, wo kann ich mehr erfahren, beziehungsweise ich würde sogar gern teilnehmen oder vielleicht kann mich mal jemand kurz nochmal individuell beraten dazu, wie geht ihr da vor, wo kann man sich da hinwenden?
0: Zum einen ähm, auf der Webseite lead4k.de. Oh, oh Wunder, ihr habt eine Webseite, ne? Wir haben wir haben eine gebaut, <lacht> ja genau. <lacht> wir haben auch sogar ein paar YouTube-Videos, ähm, wo wir einiges Dinge erklären. Ähm, also das ist alles vorhanden und natürlich ähm, dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse ähm, oder auch eine Telefonnummer, einfach anrufen. Ähm, entweder ähm, ja ist dann sind die Kollegen in Berlin, äh, die da dran sitzen, ähm, oder es kommt dann über ähm, auch direkten Wege dann zu mir und dann ähm, melde ich mich und ja. Dann kann sich der Händler entweder online registrieren oder wir gehen, steigen in ein Gespräch ein, machen ein kurzes Teams-Meeting und los geht's. Einfach unkompliziert.
1: Klasse, Markus. Äh, Tolle Geschichte, finde ich gut. Geile Idee, könnte ich auch so sagen. Ähm, Gut, dass sich endlich mal jemand gefunden hat, auch das Thema zu beackern. Wer weiß, was noch alles möglich ist und wer weiß vor allen Dingen, was sich daraus noch alles so entwickelt. Ihr seid ja auch noch am Anfang, habt sicherlich schon ein paar Ideen auf der Agenda stehen, die ihr noch erstmal von euch geschoben habt, weil ihr jetzt noch mit ganz anderen Sachen beschäftigt seid. Ich kenne sowas selber aus Projekten. Am Anfang ist die Ideenvielfalt erstmal groß und du musst erstmal sortieren und sagen, was machen wir jetzt aber zuerst? Was hat Priorität? äh, Weil wir müssen ja auch vorankommen. Also ich freue mich das zu beobachten und freue mich auch, dass du da warst und ein paar Worte dazu verloren hast. In dem Sinne, bleib gesund und ich freue mich auf unser nächstes Treffen.
0: Derek, vielen lieben Dank, dass wir uns getroffen haben und ja, über das Thema mal unterhalten haben. Vielen Dank für die Einladung.